1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y de las Mejores. Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Univisión Reporta. El jueves pasado comenzó de manera oficial el proceso electoral en México, que va a terminar el 2 de junio de 2024 con la elección del próximo presidente del país. O más bien, la próxima presidenta. Porque esta vez ocurrió algo inédito. Dos mujeres son las grandes protagonistas de la contienda Xochitl Galvez quien va a representar al Frente Amplio por México, la coalición opositora, y Claudia Sheinbaum, candidata del partido oficial, que además pues fue apoyada abiertamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero cuidado, porque también podría surgir un tercero en discordia, el ex canciller Marcelo Ebrard, que terminó el proceso del partido Morena muy molesto, anunciando que probablemente dejará el partido y dejando la puerta abierta a sus aspiraciones presidenciales por otros rumbos. Hoy vamos a tratar de entender el complejo escenario electoral en México junto a dos grandes analistas políticos, Carlos Bravo Regidor y Salvador García Soto. Hoy es lunes 11 de septiembre, soy León Krause, esto es Univisión Report. Estamos en México, donde la senadora Sochil Galvez aceptó hoy formalmente ser la candidata a la presidencia del Frente Amplio, que integran tres partidos de oposición con vista a las elecciones generales de 2024. El 31 de agosto, Xochitl Galvez fue designada candidata por el Frente Amplio por México, la coalición que reúne a los partidos opositores PRI, PAN y PRD. Galvez se define como indígena, fue directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y es senadora por el PAN.
2: Necesito una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. México nos necesita a todas y todos.
0: Carlos
1: Bravo Regidores es analista político-historiador, director del programa de periodismo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Hoy nos va a explicar cómo puede ser el próximo enfrentamiento por la presidencia de México. Carlos Hablemos primero de los dos procesos de selección de candidatos. Vamos a empezar con la oposición. Hasta hace muy poco, la mayoría de los expertos sugerían en México que la elección del 2024 estaba pues, prácticamente decidida, que la oposición en México había desaparecido, estaba paralizada, entregada, sumisa. ¿Qué cambió?
2: Pues mira, León, yo creo que cambió el hecho de que la oposición encontró a una figura que había estado buscando desesperadamente, una figura que pudiera aglutinarla, que pudiera representarla y que la sacara de alguna manera como de ese ánimo tan derrotista y tan desmoralizado en el que estaba. Y esa figura fue Xochitl Galvez. Y realmente fue un hallazgo del proceso del frente opositor, porque cuando el proceso empezó, Xochitl Galvez estaba más bien, digamos, en la fila para disputar la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y de pronto, ella había interpuesto un amparo en diciembre del año anterior contra unas declaraciones que hizo el presidente en una mañanera a propósito de algo que ella dijo en la FIL de Guadalajara en noviembre. Y el presidente tergiversó lo que ella dijo y ella pues demandó derecho de réplica, se amparó. Y bueno, pues como sabes, esas cosas toman mucho tiempo en México. Y de pronto coincidió que ganó el amparo y la juez le dio la razón y en su fallo dijo que el presidente tenía que darle su derecho de réplica en la misma mañanera. Y cuando ella fue a pues, hacer efectivo ese fallo de la juez, resulta que en el Palacio Nacional le cerraron las puertas. Esa fue la plataforma que catapultó a Xochitl Galvez a la contienda por la candidatura presidencial una negativa de parte del presidente a acatar una resolución judicial. Y bueno, Xochitl Galvez la verdad es que ahí sí demostró mucho colmillo, como para decir, pues, de aquí me agarro, de aquí soy, ¿no? Claramente el equipo alrededor de ella también, pues, la empujó a hacerlo y resultó, pues, que le fue muy bien. La contienda, como es natural, empieza a cerrarse entre ella y Beatriz Paredes y al final, pues, el PRI y Beatriz Paredes declinan porque ya el fenómeno Xochitl parece, digamos, irremontable por un lado y por el otro creo también porque no quisieron llevar el proceso hasta el final. Y bueno, pues Xochitl Galvez realmente es la revelación de la temporada y la campaña de la oposición hay grandes diferencias. Las preferencias se movieron notablemente.
1: Ahora, ¿qué tan improbable te ha parecido el ascenso de, de Xochil Galvez. En efecto, como dices, hace apenas seis meses. Tuvimos una larga conversación con ella en este podcast y me dijo que ella quería la candidatura, pero al gobierno de la Ciudad de México, así lo dijo. Te pregunto, Carlos, ¿qué tan improbable fue su ascenso posterior en estos seis meses? ¿La hizo cambiar de opinión ese momento en el Palacio Nacional o se juntaron otros factores? Un ascenso improbable, Carlos.
2: Bueno, improbable e inesperado. Yo creo que se presentó una coyuntura muy propicia en el tema de la puerta de Palacio Nacional, pero también había un contexto que la volvía muy necesaria. Y sobre todo también creo que había un tema que tiene que ver con la facilidad que ha tenido el obradorismo para descalificar a sus adversarios. Que si Lili telles era muy de derecha, que si Enrique de la Madrid pues era, ya sabes, un Nepo Baby, hijo de un presidente, que si Beatriz Paredes representa al viejo PRI. O sea, todos tenían, digamos, ese flanco a través del cual era muy fácil descalificarlos desde la narrativa obradorista. Y de pronto Xochitl Gálvez resulta que no tiene ese flanco.
1: Y con ella simplemente era más difícil por su historia de vida, por su relativa independencia de los partidos. Se volvió una
2: figura, digamos, más difícil de descalificar. Exactamente. Yo creo que eso es también algo que la impulsa de manera muy significativa. Nadie puede acusar a Xochitl Gálvez de haber vivido una vida privilegiada es una mujer de origen indígena que no milita en los partidos. Toda su carrera política ha estado vinculada con el PAN, pero ella nunca se ha afiliado. Y de hecho, si uno revisa sus votaciones en el Congreso, esta última etapa como senadora, ha tenido votos importantes en contra de su propio partido, ha sido rebelde. Entonces, todas esas características, pues como que no acaban de embonar ¿no? en la narrativa obradorista. Y eso también, pues sin duda, fue gasolina que terminó prendiendo su candidatura en la oposición que sabían ellos mismos, yo creo, que necesitaban una candidata que no fuera tan susceptible de ser descalificada y la encontraron. Vámonos ahora a México porque hay información importante sobre quién será el candidato del Partido Morena y la alianza que conforman varios partidos, entre ellos el Partido Verde.
0: Ricardo Monreal, 5.7%. Gerardo Fernández Noroña, 9.9%. Claudia Sheinbaum Pardo, 40.5%. Manuel Velasco, 6.7%.
1: Claramente, de acuerdo con la información que estamos escuchando en estos momentos, indica que Claudia Sheinbaum será la candidata presidencial por parte del partido de Morena, el partido del presidente. El miércoles se anunció formalmente que Claudia Sheinbaum es la candidata de Morena, el partido oficial.
2: Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México.
1: Shinbaum tiene formación de científica originalmente, es fundadora de Morena y hasta hace poco era la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cargo que abandonó con la intención de convertirse en la primera presidenta del país. Carlos, hablemos ahora del otro proceso, el que terminó en una jornada muy singular con la selección de Claudio Sheinbaum como candidata de Morena.
2: ¿Crónica de una candidatura muy anunciada? Absolutamente. Si el proceso de, de la oposición fue sorprendente e hizo esta tremenda diferencia, el proceso del oficialismo, como dices, estaba perfectamente cantado desde el principio. Incluso si uno mira las encuestas, la verdad es que las preferencias no se movieron Gran cosa. Claudia Sheinbaum empezó puntera y terminó puntera, más o menos en los mismos niveles. Bueno, me parece que lo que ocurre es que aquí tuvimos una suerte como de nuevo dedazo. Antes el dedazo en el viejo México revolucionario, era el proceso mediante el cual el presidente terminaba designando a quién sería el candidato del PRI de su partido para sucederlo en el cargo. Y el dedazo era todo un ritual que suponía como mucha discreción y una vez que eso ocurriera, bueno, la proverbial disciplina priista hacía su trabajo y todos al final acataban la voluntad del presidente. En el caso del obradorismo las cosas fueron muy distintas. El proceso se adelantó y el presidente agitó abiertamente la bandera de salida al día siguiente de la elección intermedia. O sea, lejos de postergarlo, lo adelantó los contendientes no fueron discretos respecto a su aspiración, al contrario, desde el principio sabíamos quiénes eran y ellos mismos salían a decir, yo quiero. Ahora, quizás la diferencia más significativa con el dedazo anterior es el contexto, aquel era un régimen autoritario y este es todavía al menos un régimen democrático. Lo que terminó haciendo el presidente fue construir un proceso plebiscitario que terminara legitimando una decisión que él ya había tomado. ¿Cuál era la decisión? El eslogan de la campaña de Sheinbaum es Claude. Marcelo Ebrard se quejó varias veces durante la contienda, usando
1: una palabra que me parece fundamental y reveladora, porque la usa con cuidado Ebrard. No dice fraudulento, dice esto ha sido inequitativo, se queja de inequidad en la contienda. Hablo del uso de recursos para apoyar a Sheinbaum ¿Hubo esa inequidad? ¿Tiene razón Ebrard? Quedémonos con esa palabra,
2: inequidad, que usó Ebrard. Desde mi punto de vista, tiene toda la razón. O sea, lo vimos, vimos un despliegue de anuncios espectaculares por toda la República, sobre todo de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto López. Claudia Sheinbaum viene haciendo campaña desde hace dos años y hacía giras y tenía ahí sus amarres con gobernadores, y hemos visto cargadas y acarreos a su favor a lo largo de todo el proceso y desde antes está documentado periodísticamente cómo hubo funcionarios públicos participando desde su función pública en su campaña, gobiernos de los estados movilizando gente, gastando dinero, o sea, eso ocurrió frente a nuestros ojos, sinceramente. Pero a mí me parece, digamos desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista periodístico que están ampliamente documentadas esas inequidades en la contienda
1: ¿Habrá una elección entre dos mujeres o es posible que aparezca un tercero en Discordia? Lo vamos a analizar al regresar
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Salvador García Soto es periodista, experto en política, analista, ha sido reportero, conductor de radio y televisión y sus columnas se pueden leer en El Heraldo, El Universal, en fin. Hoy nos va a aclarar qué está pasando dentro de Morena y qué podemos esperar en un futuro no muy lejano. ¿Qué tan improbable te ha parecido el ascenso de, de Xochitl Galvez, que en un momento dado pensaba lanzarse para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y luego pues ahora la tenemos ya como candidata presidencial. ¿Qué la hizo cambiar de
0: opinión? Yo creo que un poco fue fortuito este evento que ocurre, que ella misma narra como el origen de donde nace su candidatura o su aspiración presidencial, el hecho de que ella haya pedido su derecho de réplica en la conferencia mañanera, que el presidente se lo haya negado y que haya ido a las instancias judiciales y obtenido un amparo. Y esta imagen donde ella va a hacer valer ese amparo a la conferencia mañanera y le cierran las puertas de Palacio, se ha vuelto algo que además haya sabido utilizar muy bien sí creo que López Obrador tiene razón cuando dice que intervienen estos grupos de poder que sé que estuvieron analizando perfiles para una candidatura opositora, Claudio X. González y algunos otros empresarios que no es un secreto, están haciendo política también a través de esta Alianza por México ellos fueron los impulsores de esta idea y lo hacen ahora también con el Frente y creo que cuando hacen ese ejercicio de empezar a medir a los que estaban en ese momento levantando la mano por la oposición, les brinca Sochil Gálvez y les brinca por este fenómeno de redes que logró ella despertar a través de esta presencia en el Palacio Nacional
1: La política dijo que su meta es llegar al Palacio Nacional que según su opinión tiene ahora cerradas las puertas con mentiras y odio
2: Vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional La cerraron con mentiras La cerraron con insultos la cerraron
0: con odio. Yo creo que ahí es cuando ella la buscan y le dicen que puede ser candidata presidencial y yo pienso que eso es lo que cambia, ella se la cree y me parece que pues, eh, empiezan a vender esta historia ¿no? de vida que ella tiene, que es, que es real, que conecta con muchos mexicanos, ¿no? un origen humilde en el que ella sale de una comunidad en Hidalgo para venir a la Ciudad de México a estudiar ingeniería y crear su propia empresa. Y bueno, toda esta historia que lograron vender, inclusive el hecho de que vendía gelatinas de niña, no, me parece que eso la va posicionando rápidamente en, en el gusto de la gente. La voltean a ver, me parece que ella sí es un fenómeno de redes, no, en, en buena parte, y que una vez que el grupo del PAN y de los empresarios que están apoyando este Frente Amplio por México le ven este potencial, pues la convencen y la empiezan a trabajar, la asesoran, la rodean de un cuerpo de asesores que le va dando mucha más presencia digamos y que la va moldeando para que parezca ya más una mujer presidenciable y creo que lo que ayuda también mucho en ese proceso definitivamente León es, es el propio López Obrador El
2: bloque conservador al que pertenece la señora Xochitl Galvez está en contra de los apoyos a la gente humilde, a la gente pobre y está en contra de la pensión a los adultos mayores Jamás dije que voy a quitar los programas sociales y mucho menos a los adultos mayores.
0: Y cuando él empieza a mencionarla y atacarla constantemente y a descalificarla y se suman además como reacción pues, todos los grupos de la 4T a atacarla, desde los editorialistas de La Jornada, los caricaturistas, las plumas afines a este gobierno, pues me parece que la van convirtiendo en efectivamente la adversaria política de López Obrador. Si tú te fijas, la campaña de Sochi Gálvez se ha construido a partir de un enfrentamiento directo con López Obrador, de tal modo que creo que eso es lo que cambia, pero creo que al final es la mujer que está logrando este efecto, León. Se está
2: poniendo candente la situación porque el ex canciller Marcelo Ebrard, quien estaba en esta contienda, está denunciando irregularidades en el proceso. Él firmó todos los acuerdos, sus representantes hicieron lo mismo y bueno, al saber que no era el ganador de estas encuestas, pues decidió bajarse de este proceso. Por
0: el número de incidencias que acaba de recibir Marta y su impacto en las encuestas, lo que debiera hacerse, lo que procede, es repetir el ejercicio. Sí. Es mi pobrecito.
1: Aunque los aspirantes de Morena habían firmado acuerdos para respetar los resultados de sus elecciones internas cuando faltaban un par de horas para que anunciaran quién era el ganador, Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes principales, declaró en una rueda de prensa que el proceso había que reponerlo por, por incidencias.
0: Pero ya sabemos que los porcentajes, el número de urnas que se invalidaron de común de acuerdo demuestran que hay irregularidades importantes. No estoy hablando de fraude, pero sí estoy hablando de todas las
1: incidencias. Más tarde, el diario El País informó que Brad había abierto la puerta a su salida del partido oficial y dijo, no nos vamos a someter a esa señora en referencia a Claudia Sheinbaum. Me ha llamado la atención que Barcelo Brad usa la palabra inequidad para definir el proceso de Morena que concluye con la nominación de, de Claudia Sheinbaum y Ebrard, pues aparentemente ha llegado a la decisión de romper con Morena. ¿Hubo inequidad?
0: Marcelo Ebrard si bien tiene argumentos para cuestionar inequidades en el proceso, pues no puede alegar que tampoco pudo ganarle la encuesta a Claudia Sheinbaum. Él quizás no tuvo tanto tiempo de campaña y esa es la diferencia. Marcelo Obrador tuvo una campaña interesante también, una campaña en la que hizo propuestas, en la que despertó expectativa en, en mucha gente, pero no tuvo lo que sí tuvo Claudia Sheinbaum, que fue el apoyo de una, del aparato del Estado. ¿no? Eso, eso es evidente. En el propio proceso interno, Marcelo Obrador denunció la presencia de estos operadores de la Secretaría del Bienestar. El presidente lo negó, pero hay cantidad de videos circulando en las redes que confirman que efectivamente fue así. Ahora, lo que tuvo Claudia Sheinbaum fueron dos cosas. Una, desde un primer momento el apoyo de López Obrador Dos, el apoyo de la estructura federal de los programas sociales, que se me parece que es clave. Y tres, mucho dinero, muchos recursos económicos que nadie sabe bien a bien de dónde salieron. Entonces, creo que eso demuestra que efectivamente el proceso fue real en el sentido de que se llevó a cabo la encuesta, de que se les dio a todos la misma oportunidad de mostrarse, de exhibirse, de hacer estos recorridos por el país. Pero al final, me parece que cuando comenzó el proceso, hace más de dos meses, los dados ya estaban cargados, León, y ya había todo un aparato en marcha para que Claudia Schenbaum ganará la encuesta. Ahora Marcelo Ebrard, pues tampoco se puede llamar engañado, León. Esto era Vox Populi, él conoce a López Obrador, él ha tenido ya una larga trayectoria al lado de López Obrador, él ha cedido en otras ocasiones candidaturas a López Obrador.
1: Y esa es quizá, Salvador, pues la gran pregunta en este momento, porque el proceso de Morena nos deja un comodín, nos deja una nueva variable, más allá de lo que ya sabemos se ha despejado la incógnita, es Claudia Sheinbaum por un lado y del otro está Xochitl Galvez, pero ahora surge pues esta variable que es Marcelo Ebrard y hay en la discusión pública mexicana muchas teorías, algunas incluso muy a su manera de narrador en jefe la realidad mexicana, pues ya las ha discutido hasta el presidente López Obrador Ebrard busca una candidatura independiente busca la candidatura de Movimiento Ciudadano ¿a quién afecta su candidatura? ¿le afecta a Claudia Sheinbaum? ¿le afecta a Xochitl Galvez? ¿se retira de la vida política? ¿qué hace Marcelo Ebrard? Tú como observador privilegiado de la realidad política mexicana, ¿qué va a hacer Ebrard?
0: Ebrard va a hacer lo que ya tenía planeado León. Si uno recapitula descalificando pues, las irregularidades del proceso, me parece que esta era una estrategia que él también trazó desde hace tiempo. Marcelo quiso, digamos, agotar sus cartas en Morena, agotar el proceso interno, para no aparecer como un traidor. Eso era algo que a él le preocupaba mucho y creo que al final es lo que logra evitar. Hoy Marcelo Ebrard me parece que se va a ir de Morena, eso ya lo ha dicho él mismo. Y sé por fuentes muy confiables que ha estado dialogando, no de ahora, sino de, durante el proceso, incluso se reunió en dos ocasiones con Dante Delgado. Hay una relación estrecha entre ellos política y siempre se dijo que esta indefinición de Dante de no definir si iban a ir solos o iban a llevar un candidato en alianza, pues era eso. Dante Delgado estaba haciendo tiempo de algún modo para dar pie a la salida de Marcelo Ebrard que finalmente está ocurriendo. Yo creo que va a ser esto, se va a ir a una candidatura de Movimiento Ciudadano, es arriesgada, pero al final creo que es la única apuesta que le queda. Y esta ruptura es interesante porque efectivamente, como dice el presidente ya trata de, de descalificarla diciendo que a quien va a, a afectar Marcelo Ebrard si es candidato o va a ser a Galvez porque el voto de las clases medias... La realidad es que no, la realidad es que si Marcelo Ebrard entra a la contienda presidencial, como ha dicho, le ha dicho a sus seguidores que él va a estar en las boletas en la elección de 2024, efectivamente me parece que va a afectar a Morena y a los cálculos de López Obrador. Ahora se va a tres partes y en esas tres partes todo puede pasar. Por ejemplo, ya empiezan a hablarse también estos escenarios donde... ¿Por qué no, llegada el momento de las elecciones en mayo, ¿por qué no Xochitl Gálvez y Marcelo Ebrard pueden pactar una declinación, ya sea que ella decline a favor de él o él a favor de ella? Y entonces sí me parece que las cosas para esta estrategia que el presidente quiere tener tan dominada se le van a descomponer completamente. Que además hay que apuntar que tanto Sheinbaum como Ebrard han trabajado para el mismo
1: gobierno durante cinco años, así que en un debate pues Xochitl Gálvez también podría señalar y decir ustedes dos vienen pues del mismo sitio, ¿no? Salvador, déjame terminar preguntándote sobre el futuro, que es, pues sí, siempre difícil de adivinar, pero pues has dibujado algunos escenarios. Hablemos de lo que sigue. Cuando el polvo finalmente se asiente, tendremos una elección histórica por ahora entre dos mujeres, quizá con Marcelo Ebrard como el tercero en discordia. Claudia Sheinbaum arranca en este momento con ventaja de acuerdo a las encuestas, pero faltan meses para el principio de las campañas y la realidad es que muchas cosas pueden cambiar. Pero quiero terminar preguntándote, Salvador, ¿Qué tan definitiva te parece la ventaja de Claudia Sheinbaum pensando en el proceso electoral del año que viene?
0: Me parece que en este momento no hay ventajas definitivas. Yo creo que sí tiene este respaldo que le dan las encuestas que básicamente refleja el trabajo, digamos, diario del presidente López Obrador. Yo no creo, nunca he creído que sea Claudia Sheinbaum per se. ¿no? Claudia Sheinbaum es una mujer que, si tú revisas su trayectoria política, siempre ha estado a la sombra de López Obrador. Ha llegado a los cargos que ha llegado por López Obrador. Nunca ha llegado a uno de estos cargos por mérito propio. No le resto, no le resto méritos. Ya en la jefatura de Gobierno ya empieza a perfilar un proyecto propio, pero aún todavía se le ve muy, pues, muy simbiótica o muy tratando siempre de emular y de imitar a López Obrador creo que la ventaja no va a ser definitiva yo creo que la misma lógica vaya las leyes de la física te dicen que todo lo que sube tiene que bajar creo que faltan muchas cosas por ver León que una vez que, que ya los jugadores estén en la cancha que ya empiece el partido formal como tal porque hemos estado en estos ejercicios de calentamiento pues que las cosas van a cambiar y que también también va a depender de la habilidad de los candidatos, en este caso de Sochil Galvez, pues para atraer a ese sector de la población, que incluso Sochil Galvez, esa era la que decían la gran preocupación de, de López Obrador, que es una candidata que más que panista parece morenista, ¿no? Tiene un perfil mucho más cercano a los perfiles de morena y eso es algo que eventualmente también podría jalar votación de estas bases, digamos, de clases medias o bajas o bajas de López Obrador, que él cree tener en exclusiva, pero creo que también van a moverse para la elección de 2018. Así es que no Creo que haya nada de definitivo, no creo que haya nada escrito todavía en esta lección y creo que nos falta mucho por verle.
1: Van a ser meses fascinantes, Salvador. Gracias. A pesar de la polémica entre Ebrard y Morena, Claudio Sheinbaum dijo que las puertas están abiertas para Ebrard. Según medios locales, Sheinbaum aseguró que Ebrard se podría sumar al movimiento que lo contempla para su proyecto de nación y que le había enviado un mensaje invitándolo a conversar.
2: Ese trabajo también es en equipo, y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas.
1: Carlos, el día de la selección de Claudio Sheinbaum, de la confirmación de Sheinbaum, Ebrard habló con enorme fuerza. Dijo, por ejemplo, cada vez se parecen más al PRI de antes. Decir esto en el contexto mexicano pues, es un asunto serio. Carlos, si la fractura se confirma, si esa ruptura se confirma, la gran pregunta es, ¿qué hace Marcelo Ebrard? se le van los tiempos para ser candidato independiente. Hay quien piensa que va con Movimiento Ciudadano, en fin. En esa coyuntura, también hay quien piensa que esto ya es un pacto con el presidente López Obrador para tratar de restarle votos a la oposición, pero otros piensan, bueno, quién sabe, a lo mejor le termina restando votos a la izquierda, es decir, a Sheinbaum.
2: ¿Tú cómo ves el futuro de Ebrard? Esa es la gran incógnita en este momento, León. Los beneficios que podría tener Marcelo Ebrard de irse me parecen relativamente magros e inciertos, no lo veo siendo un candidato competitivo o un candidato de tercera vía que realmente meta en problemas a Xochitl Galvez o a Claudia Sheinbaum. El costo que podría pagar por su ruptura sería muy alto. El presidente ha sido bastante claro en otras ocasiones de que la disidencia se castiga y el oradorismo, digamos, ya desde ahorita, de hecho, ha empezado, digamos, a atacarlo muy virulentamente. Entonces, digamos que las ganancias son inciertas, los costos son muy concretos. Creo además que una cosa que casi no se ha mencionado es que no creo que Movimiento Ciudadano le diera trámite en automático a la incorporación de Marcelo Ebrard, porque Movimiento Ciudadano lleva mucho tiempo tratando de construir realmente una alternativa distinta, ¿no? Hay una fila en Movimiento Ciudadano y de pronto que llegara Marcelo Ebrard, sabes, como VIP, y se brincara la fila, no creo que fuera bien recibido dentro del Movimiento Ciudadano. Y bueno, lo que pasa es que Marcelo Ebrard, yo me fui, digamos, con la finta de que estaba encareciendo el precio de reconocer su derrota. O que de alguna manera estaba poniendo peros, ¿no? haciendo mala cara para negociar posiciones. Porque en este momento me parece muy claro que en el obradorismo se están jugando varios juegos simultáneamente también hay una guerra de posiciones pensando en el momento postobradorista. Porque López Obrador va a dejar la presidencia y López Obrador no va a ser eterno. Pero en el momento en el que López Obrador deje de estar, va a estallar una guerra civil al interior del obradorismo. Entonces, por mucho tiempo, al menos creo que prevalecía la interpretación de que Marcelo Obrador coqueteaba con irse para encarecer el precio de quedarse. En cualquier caso, si sí se abre la incógnita de, bueno, si Marcelo terminara yéndose, como candidato, digamos, sin partido, Ciudadano es poco probable por los tiempos, pero si lograra de alguna manera resolver el escollo de irse como candidato de Movimiento Ciudadano, la pregunta que hacías, ¿quién va a votar por él? Lo que te diría cualquier consultor de comunicación es que Marcelo Ebrard rompería el momento histórico de que la candidatura se disputa entre dos mujeres. Es muy desagradable lo que te voy a decir, pero es, pues es cierto su principal electorado serían de entrada los hombres que no quieren votar por una mujer, sea Claudia o sea Xochitl. En segundo lugar, ¿puede Marcelo llevarse votos del obradorismo? Probablemente algunos, pero no creo que muchos, porque Marcelo nunca ha sido un candidato fuerte dentro del obradorismo. Marcelo era el obradorista favorito de los no obradoristas, y eso lo ponía en una situación muy difícil, porque si tú eras no obradorista, aunque te gustara Marcelo, lo más probable es que votes por la oposición, no por un obradorista. Y si eres obradorista, pues no vas a votar por Marcelo, vas a votar por la candidata de obrador que era Claudia Sheinbaum. Entonces es difícil, en este momento me parece, estimar cuál sería el electorado que le daría vida a la candidatura de Marcelo Obrar, más allá de ese aspecto muy primario de que creo que sería sobre todo el voto machín que no está dispuesto a votar por una mujer para la presidencia.
1: Me interesa que nos digas,
2: desde tu punto de vista, ¿qué tan definitiva es la ventaja con la que comienza Sheinbaum? Es muy difícil ya augurar nada definitivo, pero bueno, en términos de inercia, de probabilidad. Claudia Sheinbaum es la candidata a vencer. Es la que empieza con ventaja y es una ventaja, no con la que ganó López Obrador en 2018, pero sí es una ventaja no desdeñable. Debe andar entre los 10, 20 puntos. Lo interesante en este caso es que son dos tipos de candidatas muy distintas. Claudia Sheinman, para volver a las analogías futbolísticas, mi querido León, va a jugar Catenacho, va a jugar a la defensiva. Ella tiene una ventaja y toda su estrategia se va a tratar de mantener esa ventaja, de no arriesgar. Sochitel Galvez, por el contrario, necesita jugar muy ofensivamente. Ella necesita sumar votos que en este momento no tiene y, sobre todo, rascárselos a Claudia Sheyman. De otro modo, se ve muy difícil que Xochitl Galvez pueda crecer lo suficiente para disputarle realmente la presidencia. Entonces vamos a ver una campaña entre dos fútboles muy distintos, entre dos estrategias completamente contrastantes. Creo que eso va a ser una elección muy interesante. Y claro, pues el gran comodín, además de verdad, en esta elección es el presidente
1: de México. No debería hacerlo por lo demás, pero lo va a hacer. Durante la selección de candidatos se involucró sin recato, ya lo platicamos en el proceso de la oposición y en el de su partido. Te pregunto, Carlos, ¿va a resistir la tentación de involucrarse también en la elección presidencial? Él mismo se quejó por años y años de la participación indebida del presidente anterior o de los presidentes anteriores en su contra. ¿Hará lo mismo ahora? Él con la oposición ya lo ha hecho, pero
2: lo va a hacer durante la campaña presidencial. Como dices, yo creo que ya empezó a hacerlo, ya dio señales de que por ahí va. No me extrañaría que ahora tratara de cuidarse un poco, de salvar cara después de la desfachatez con la que ha intervenido, pero incluso si él decidiera dar un paso atrás, eso para nada significa que vaya a abstenerse de participar pues por la vía digamos, de una elección de Estado, ¿no? de utilizar todo el aparato gubernamental, todos los recursos del gobierno para favorecer a su candidata. Y más en el contexto de una autoridad electoral, que este sería un segundo factor. Ya no es solo el presidente, como bien apuntabas. También es una autoridad electoral muy disminuida, que ha titubeado, que realmente ha perdido mucha de la fuerza que la caracterizaba en su configuración anterior. Este es otro INE. Este ha sido un INE que parece más dispuesto a transigir con las ilegalidades del proceso y por lo mismo quizás sea un INE que tampoco meta las manos para impedir esa suerte de elección de Estado que te estaba mencionando. Entonces, yo creo que eso lo podemos dar un poco por descontado. Xochitl Galvez tiene tres rivales. Claudia Sheinbaum, el presidente de la República, y una autoridad electoral titubeante. Y sumo por ahí una cuarta variable,
1: Carlos, que es el cuarto poder. Contra lo que dice Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, durante muchos años, hemos construido en México una cultura de debate, no solamente de manera formal, desde los debates que organiza el INE, que han ido mejorando cada vez más, hasta que en los últimos, bueno, vimos debates de primer mundo en muchos sentidos, pero también en los medios en donde pues se abrieron las puertas a representantes de las campañas en los programas matutinos de noticias, entrevistas por las noches, hubo debate. De una u otra manera, los medios han cumplido. ¿Qué papel deben jugar los medios que han vivido años de presión, los periodistas que han vivido años de amedrentamiento? Déjame terminar con esa pregunta, Carlos. ¿Qué papel deben jugar los medios?
2: Es una pregunta difícil, León, pero si tuviera que resumir mi respuesta en una frase sería que lo que le toca a los medios es no cerrar los ojos. Han pasado cosas a lo largo de estos años y, bueno, a lo largo de estos últimos meses que merecían más atención mediática en cuanto al uso de recursos públicos, en cuanto a la interferencia de autoridades federales y locales en los procesos y que han pasado medio desapercibidas o que, digamos, en el contexto de la grilla pues hemos privilegiado eso en lugar de poner atención a lo que debería todos indignarnos independientemente de la preferencia política que tengamos incluso ahora que Marcelo Ebrard ha estado protestando muchos medios han representado esa actitud como una pataleta o un berrinche de alguna manera desestimando las observaciones o el fundamento que podrían tener esos reclamos que está haciendo Marcelo Branco. Entonces, de aquí en adelante, me parece que sería muy importante que los medios no cierren los ojos y que nos enseñen pues, lo que va a ser la campaña en toda su plenitud y toda su miseria. O quizás habría que decir, en toda la plenitud de su miseria. Te agradezco mucho, Carlos. Así las cosas en
1: la política mexicana. Nos espera, qué duda cabe, un proceso electoral muy complejo, pero también muy interesante. Lo que parecía una elección con una victoria cantada del partido oficial, ahora claramente nos ofrece escenarios muy distintos. Y aquí estaremos en Univisión Reporta para analizarlos con ustedes. Esta pregunta es para ti. Lancémosla de una vez. ¿Quién va a ganar la elección presidencial de 2024? Usa el etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos, compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Booking Soía González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univision reporter
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba